0: Selamlar ben Cenk, burası Şehir Veritim. Nasılsınız, keyfiniz nasıl? Her şey yılında mı? Ufak bir sağlık probleminden dolayı ara vermiştik, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta yeni çıkanlar haftası ve enteresan bir haftaydı çünkü DJ Sivan'ın Griot albümü çıktı. Beklenilen bir albümdü çünkü içindeki isimlerden dolayı. Kimler vardı? Harun Adil vardı. Cezayla Gazapizm'in düeti vardı. Sayanla Çaresinci'nin düeti vardı. Agabeyla Köst'ün düeti vardı. Ben Ferre ile Cashflow'un düeti vardı. Kontkarla Anıl Piyancı'nın düeti vardı. Asil Hazel Zenci düeti vardı. Defkan Yener Çevik düeti vardı. Vardı da vardı. Yani gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi bir tracklist açıkçası. Ve bu doğal olarak insanları çok hızlı bir beklentiye soktu. Yani bu isimleri zaten hangi şartta veriye getirsen getir bunları duyurduğun anda ya benim albümümde bunlar var dediğin anda zaten bir hype oluşuyor. Şimdi albüm iyi mi kötü mü? Ondan bir bahsedelim. Şimdi 10 parça var ben 5 parça aldım. Benim kurallarıma göre gayet geçerli bir albüm. Ama yaratılan beklenti ve bu tracklistin hakkı bu muydu bence değildi. Yani beklentinin altından kalkamadığını düşünüyorum. Ki Discord'da veya Twitter'da yazan insanların yorumundan anladığımda genel olarak bu. Yani bu kadar insanın bir etki tepkisi oldu. Bu arada 10 parçanın 6'sını aldım 5'ini değil pardon. Yani bu kadar tracklisti böyle bir tracklist yaratıyorsun ve ben biz bundan daha iyisini bekliyorduk dedi insanlar haklı olarak. Bunun sebebinin albümün çok köşeli olduğunu düşünüyorum. Köşeli olması olduğunu düşünüyorum. Nedir bu? Yani bu albümdeki bütün parçalar çok spesifik bir dinleyici grubuna ait. Yani mesela işte Eyvallah parçası çok spesifik bir gruba ait. Kontkarla Anıl Piyancı'nın parçası çok spesifik bir gruba ait. Bu yüzden albümde kimse maksimum verim alamıyor. Albümde böyle bir sıkıntı ortaya çıkmış. Yani bu albümün bir nişi yok. Bir alt demografi demografi umarım doğru söyledim. Demografi yok. Bir kitlesi yok yani bu albümün. Mesela kontkar işlerinde böyle bir avantajı vardır. Kontkar kitlesine müzik yapıyor ve kitlesini bildiği için onların neler sevdiğini bilip o tatmini verebiliyor albümlerinde. Bu albümün böyle bir hatası var. Albümde yine herkesin hataya düştüğü şöyle bir durum oldu. Bütün parçalar DJ Siva tarafından mı prodüksiyonu yapıldı diye. Hayır. Birçok noktada DJ Siva'ya başka isimlerde eşlik ediyor. Örneğin Yabadubadu parçasında da var mesela. Pangea var, Berkay Duman var, Osman Çello var. Osman Çello'yu duymadım. Bu benim ayıbım olsun bu arada. Ya da mesela Erman Lovac'in parçasının prodüktörü Burak Keskin. Baskın parçasında Akşit var. Akşit Baba var. Genel olarak çok prodüksiyonun olduğu, çok fazla insanın bir arada olduğu bir albüm bu. Ve bunun da aslında hatalarını, hatalarını demeyeyim de dezavantajları biraz ön plana çıkmış. Güzel nokta şu ki bütün bir albümde prodüksiyon anlamında ben Türkiye'de daha önce görmediğim bir prodüksiyon tutarlılığı gördüm. Yani tracklist anlamında işte birinci parçadan onuncu parçaya giderken bir renk paleti gibi düşünürsek çok düzgün bir şekilde değişiyor albümler, şarkılar. Ve bu şekilde... Bir albüm dinletisi oluyor. Hani hep diyorduk ki 2 yıldır bu podcast'te söylediğim şey vardı ya hani albüm gibi değil de böyle single'lar bir araya getirilmiş gibi bir araya getirilmiş alakasız şarkılar buna albüm oluyor. Ben böyle tatmin olamıyorum diyordum. Birkaç arkadaş nasıl yani falan diyordu. Bu. Yani birinci parçadan onuncu parçaya baktığında... ...birden onu atladığında mesela bir ton değişikliği görüyorsun. Okey. Ama mesela yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ...bu şekilde ilerlediğinde... ...o renk paletinin açıldığını sürekli görüyorsun. E bu da bir dinletidir. Bir yolculuk gibidir. Ve başarılı. Albümün beklenilmediği üzere... <gülüyor> ...ya da beklenildiği üzere... ...bilmiyorum kimin ne beklentisi vardı. Tematik bir ortak noktası yok. Yani bir konsept albüm değil... <gülüyor> Ama mesela birçok insan şey dedi, onları da anladım, empati kurdum. deder ki abi bir bütünlük yok burada. Okey, evet. Ben tatmin olmuş bir şekilde ayrıldım. Daha iyisi olur muydu? Kesinlikle olurdu. Yani açık açık söylemek gerekirse ceza gazapizm düeti mesela. Yani <gülüyor> gazapizmin cezayı ezdiği bir verse'u worst, vardı. Enteresan geldi bana. Sağ yana ekstra bir parantez açmak istiyorum. Onun yanında. Çarısinci parçasında. Çarısinci ile olan parçasında. Kick Snare ya yani 2007 yılına gitsek ben Sayan'ın bu flow ve bu vokalle bir parçasını bulabilirim diye düşünüyorum. Bu artık büyük bir istikrar. Çok büyük bir istikrar ve biraz da yani ya dinleyicisini suistimal ediyor artık ee, ya da çok da rap yapası yok. Bilmiyorum. Şaşkınım. Discord'da bir arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Yani yine Sayan bize şey okuttu diye. Milli Savunma Kitabı. <gülüyor> Milli Savunma Dersi kitabı liselerde okutulan. Evet yani Sayan artık kendisinin karikatür bir hale geliyor ama o parçada çaresince beni çok şaşırttı çünkü böyle parıltıdaki falan çok alıştığımız ve artık hafif de olsa seri üretimde yaptığı vokali falan kullanmamış olması çok hoşuma gitti. Böyle bir albümde herkes safe oynamak isterdi bence ki aşağılarda safe oynayanları da konuşacağız. Ya risk alanları da konuşacağız. O anlamda hoşuma gitti. Pixnaribas yine aldığım parçalardan bir tanesi. Yabadabaduda Agabiyi çok beğendim. Köstünde flow çeşitliliğinin sayhandan fakt, fazla olması da enteresan geldi bana. Agabee yine albümde sivrilen isimlerden biriydi ben bayağı beğendim ama albümün bence kralı Cashflow. Yani Cashflow ve Benferi uyumu inanılmaz saçma bir uyum oldu ama oldu ve iki, bu ikilinin şarkılarını dinlerken ben çok eğleniyorum. Çünkü bence birbirlerini harika bir uyum yakalamışlar. Cashflow on numara bir verse girmiş ve yine inanılmaz bir vokal girmiş. Ee, tabii ki Cashflow'dan bir kayra, lirik Lirikleri'yi bekleyen insanlar var mı bilmiyorum ama Öyle bir beklentiniz varsa tabii ki tatmin olmazsınız bu şarkıdan. Ama günün sonunda Cashflowverse'ü beni inanılmaz tatmin etti. inanılmaz eğlendirdi ve yapması gerekeni yaptı. Korsan parçası, Kontkar'la Anılpiyancı'nın parçası. Kontkar son zamanlar tek tabanca da çok iyi bir parçaydı. Ondan sonraki yine iyi işlerinden bir tanesi olmuş Kontkar'ın bana kalırsa. Ha, çok iyi mi? Hayır. Çok inanılmaz iyi böyle. Zirve bir iş değil. Ama işte yani şöyle oluyor. Kont karı sen yorumlamak üzeresin kafanın içinde değerlendiriyorsun. Anıl piyancı giriyor. Ve gerçekten böyle inanılmaz jenerik bir rap ile giriyor. Ben artık anıl piyancı böyle bir program yazmak istiyorum. Ya da şehir veritimi dinleyen şeyler varsa böyle programcı arkadaşlar varsa gelin bir script yazalım. Bir ufak bir kod yazalım. Anıl piyancı otomatik olarak atlasın. Çünkü ben artık gerçekten anıl piyancı kotamı doldurdum. Okeyim artık Anıl Piyancı adına. Anıl Piyancı'nın neredeyse hiçbir sivri noktası olmayan veya hiçbir kimliği olmayan standart vokali ve standart flow ile standart liriklerini duymak istemiyorum. Geriye gitti çok enteresan bir şekilde yani 8 zamanlarından şöyle geriye gitti kariyer anlamında çok çok çok çok çok doğru oynadı çok doğru oynadı ama rap konusunda bir o kadar geri gitti kendi tercihidir ama böyle çok riskli bir şey aslında bu şu yüzden riskli bir şey Anıl Piyancı'nın kemik bir kitlesi yok ve Anıl Piyancı bunun farkında ama buna dair hiçbir şey yapmıyor <gülüyor> enteresan geldi bana. Asil Hazel ve Zenci İdiyeti ablalarla gez. Yine şeydim e, bu işi dinlemeden önce. Abi Zenci mi dinleyeceğiz? <gülüyor> Yine umarım böyle kötü bir şey yazmamıştır falan diyordum. Ki inanılmaz tabladı beni. Ama Hazel'i konuşmak istiyorum. Hazel inanılmaz Repentious P bir verse yazmış. flow tercih yapmış özür dilerim. Ve gerçekten renk tonu da yakın. Baya yakın. Bir an şey oldum yani. Rappeniz P mi dinliyoruz lan biz? Oldum. Bir arkadaşım da şey dedi. Yani abi çok erkek versi yazmış. Erkek gibi yazmış falan dedi. Hak veriyorum ve açıkçası trajik bir olay olmuş. Çünkü Hazir'in özellikle Türkçe bir işi vardı. Universal'dan çıkan ilk işi galiba. O işi mesela çok iyiydi yani. Oradan devam etmeliydi. Dünya parçası. Evet. Şu an umarım doğru söylemelidir. Umarım başka bir gezegen ismi değildir. (gülüyor) O parça güzeldi ve oradan devam etmeliydi bence. Her ne kadar ben çok dinlemesem de kendisini. Ee, kendisinin kadın MC'ler arasında farklı bir noktası olduğunu düşünüyorum. Ama oradaki güç, güçlü yerinin üzerine gitmemiş. Saygı duydum bu tercihine ama çok Rappeniz P geldi. Benim için orada dinlet, kendini dinleten isim Zenci oldu. Uzun süre sonra Zenci'yi de dinledim. Zenci'nin garip bir run'ı oldu biliyorsunuz ki. Alev alev sonrası böyle tatı falan diye garip garip parçalar yaptı. Kendini çok ex- eskitti. Eksetti de değil. Eskitti. Kendini çok eskitti ve buradayız. Sonunda ama iyi. zenci dinleyebildim. Güzel. Nice. Defkan Yener Çevik parçası. Defkan'ın böyle bir ara flow de- değiştiriyor gibi hissettim. Sonra yine güvenli sularına geri döndü ve Discord'da Çakar arkadaşımız yazdı galiba. Doğru hatırlıyorsam. bitme bitmedi abi herifin. Hani o flowlu o kadar uzun bir verse yazılır mı lan? Yaz işte 16 bar yaz kardeşim. Ya da 8 bar yaz yani. Böyle bir an şey oldu, boğuldum yani. Cam falan diye bağırısım geldi. Çünkü çok dı, dı dı dı dı dı dı bir flow. E tamam baba yeter. Bu arada umarım Flerin patlamamıştır şu an. Dı, dı dı dı dı bir flow. Ve yani yordun be. Yani keşke kısa olsaymış biraz daha. E, Defkan Yener Çevik ne yazık ki yine aşağılarda kalan bir işti benim adıma. Erman Olçi bu albümde sound anlamında da şey anlamında da yani tarz anlamında en farklı işti galiba. Yani çünkü Hugo bir sonraki parça Hugo'nun Ölürüm parçası. Ee, o parça yine anlaşılabiliyor sound anlamında. Mesela bir noktada Ben Fero parçası işte kriminal rappler parçasına biraz daha yakın sandı anlamında vesaire ama Underground parçası Ermanlı Oğuz'un çok farklı geldi bana albüm dışı dinlesek mesela çok daha değerlendirebilirdim ama ben ilk dinlememde ikinci dinlemem dedi çok sağlıklı şekillerde yorumlayamadım o parçası o parçayı o yüzden o parçayı pas geçeceğim ve Hugo'ya geleceğim Hugo enteresan bir birçoğumuz Dinlerken, beraber dinlerken şaka sandık. <gülüyor> şaka yapılıyor bize sandık. Ya da bu bir parodi sandık. Sonra gerçekmiş. Klibi de varmış. O da çok enteresan bir klibi var. Almanya'da çekilmiş. Yani göğsünde 61 dövmesi olan biri falan var klipte. Okey. <gülüyor> şöyle okey. Bunun bir alıcısı var ya bu Türkiye'de gider. Ama şöyle bir şey oluyor. Ee, belki bunu en üstte din- dinlesemeydik acaba? Yani ilk parça bu mu olsaydı? Çünkü ya işte Harnadil, Ceza, Sayan, Çaresinci, Agabi, Benfero, Keçfilov, Kontkar, Anılpiyancı... Defkan, Yener Çevik falan dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun. En son Hugo dinliyorsun. Tam farklı bir tarz ve birçok insana komik gelecektir. Bana da komik geldi. Yap, rap yani sözleri komik geldi. Ee, ama günün sonunda daha kötülerini dinledik. Daha kötülerini biliyoruz yani. Ben çok da şey olmadım. Kötü bir parça bana kalırsa albüm içerisinde kötü bir parça ama günün sonunda sanki tracklist sıralamasında da bir önceki dinlediğimiz işlilerin işleri oranla biraz kurban gibi oldu sanki. Böyle bir tadımız kaçtı tracklist sıralamasından diye düşünüyorum kendisini. Üzerine en çok konuşmak istediğim kişiyi de en sona bıraktım. O da Harun Adil. Harun Adil bence inanılmaz bir periyoda girdi. Albümde dediğim gibi en çok sevdiğim işler, en çok sevdiğim iş zirve iş. Onun evallah parçası oldu. Nefret parçasında albümünden yeni gelecek albümünden yayınladığı tekli olan Nefret parçasında. Çok saymıştım. Hoyrat albümü de bayağı iyiydi. Ahmet Üstüner'le yaptı. Üzerine konuşacaktım konuşaydım ama bir türlü gerçekleşmedi. Üç tane single yayınladı. Bu hafta bir tane daha single yayınladı. Nefret, İsyan daha önce çıkmış single'lar. Analiz parçası Sokrat'la olan diyeti bu hafta çıktı. E bir de Sivo'nun albümünde var. Ve bence bu haftaki sınavı çok iyi geçirdi bana kalırsa. Blow, vokali sözleri çok iyiydi. Beklentimi karşıladı. Hatta yani haftaya harun taşıdı ki ben bu tweet'i çok daha önce atmıştım. Ee, şey çıktığı zaman gri Grişehir'in olduğu Hoyrat partı çıktığında. Part 1 miydi acaba part 2 miydi hatırlamıyorum. Ama her neyse. inanılmaz bir maratona girdi ve bence yapması gereken şeyi inanılmaz doğru yapıyor. Eğer birileri şey yapıyorsa, yönlendiriyorsa çok iyi yönlendiriyorlar. Yani Baya missiz gidiyorum ben Harun Adil anlamında. Hoyrat, çek. E sonra çıkardığı single'lar çek. E son çıkardığı iki parça müthiş. İnanılmaz keyif aldım. Hatta haftayı böyle güzel kapatmamı sağladı iki parçada. 2021 Harun Adil'in yılı oldu ve Albümü de çok yakında geliyor. Bakalım ne gelecek albümle. Nefret parçası benim kendimi görebildiğim bir parçaydı. Sözlerinde kendimi görebildiğim bir parçaydı. O yüzden ekstra sevdim. Ama teknik anlamda da hani sadece sözler değil teknik anlamda da gayet başarılı bir albüm. Ee, başarılı işler. Hoyrat pa- albümü de teknik olarak bayağı iyiydi. E bu noktada şeye geldik yani 2021 bakalım... Harun Adil'in şeyini konuşacak mıyız? Hani adam ne iki albüm yaptı be kardeşimi konuşacak mıyız? Hoyrat'ın çünkü eksik kaldığı yerler var eksik kaldı ya da eksik kaldı eksik eksik kaldı ama neyse tamam eksik kaldığı yerler vardı ama iyi bir albüm de sonuçta. Gri şehri hala çok dinliyorum büyük ihtimal yani 2021 Spotify listemde en yukarılarda falan olacak. Ekstra olarak böyle bir gözden kaçırılıyorsa Harun Adil bence bakılmalı kesinlikle. Ardından hadi gelin bir de herkesin çok övdüğü benim de dayanamayarak baktığım Botaflex Label C5 işi olan Rally'e. Şimdi Botaflex sanırım bu ekip içerisinde en çok çalışan kişi. Yani sürekli bir yerlerde görüyorum Botaflex'i. Label C5'ü o kadar görmüyorum. Label Label C5. Ben C5'ü bir şaka olarak söylüyordum öyle kaldı. Kendileri de biraz alman ekoli falan takıldıkları için öyle ufak bir şakaydı. O kaldı o yüzden söylüyorum arada öyle. Dünya hain diye çok güzel bir parça yaptı Butterflex. Dinledim de ve hoşuma da gitti. Ve o yüzden o okay keyfa bu çocukların hakkını çok görüyoruz galiba falan olduk. E sonra geldiler şimdi rally diye bir parça yaptılar ve baştan sona jenerik. Baştan sona böyle Instagram'da 100 bin tane falan olan böyle 100 liraya reklam Instagram sayfalarına reklam verilmiş şarkılarda bulunan sözler. O, oraya geldik yani yine. E çok güzel bir gidişiniz vardı abi çok güzel bir yola girmiştiniz e bir şeyler yazmaya başlamıştınız sonunda bir tema vardı hani böyle bağlam vardı bir şey vardı yani bir şey oluyordu şarkılarda e ne oldu tekrar buraya mı geldik şimdi geri bir adım olmuş kendileri adına benim adıma da hayal kırıklığı oldu tabii konuşmayacaktım ama hadi gelin çakıldı da çok kısa bir konuşalım Çakal'ın lütfen şarkısı <gülüyor> Bu hafta daha uzun bir süredir yani mesela Hugo'ya çok gömüldü Discord'da falan. Ölürüm Paris'te. Yani bunu dinledikten sonra ben gömmem abi Hugo'ya o kadar. Gerçekten uzun süredir dinlediğim en kötü şeydi diyorum ve geçiyorum. X'sin yeni parçası çıktı bu hafta. Halo parçası H.A.L.O. A. O. Halo diye. Okay. Bana biraz fazla prodüksiyon yapılmış gibi geldi. Nasıl diyeceksiniz? Yani çok prodüksiyonda falan çok fazla katman duydum ya da kulağımı yenin açtırdım. <gülüyor> Tıkalıydı kulağım. Belki fazla açıldı ve her şeyi duyuyorum. Bir ihtimal o da olabilir. O yüzden çok boğuldum şarkı dinlerken. Sallam parçası çok daha simple bir parçaydı. Ve bu yüzden çok kafaya takmıyordum ama çok fazla şey hissettim parçayı dinlerken. prodüksiyonda çok. Vokalde bazı efektler vesaireler vesaireler. O yüzden çok beni almadı. Bir de sanki sallanın gittiği yönü çok zorlamış gibi hissettim. Ama bence biraz da akışına bırakılmalı. Aynı şey sürekli tekrar edilmemeli diye düşünüyorum. Bir sonra çıkan parça da Benfero'nun Gringo ile yaptığı 50 kilo Benfero enteresan bir karakter oldu farkında mısınız yapıyor <gülüyor> yani kendisini takdirde ediyorum çünkü Ferhat Yılmaz EP'si olması gerekiyordu yani evet yok pardon hayır hayır e, Ferhat Yılmaz şarkısının olduğu yabani EP'si okey şöyle bir eleştiri etmiştim o EP'de Benfero yani seni bu seni sen yapan tarzı bıraktın ve burada da çok da iyi yapmadın yani tatsız olmuş dedim kendisine. Ama burada bu çıktığı yönden yani kendi o safe space'inde ve ne yapsa yürüyecek olan alandan çıkıp çok farklı yerlere gitti bir anda. İşte cash vesaireler, işte gringo diyeti vesaire, global kovalamacalar vesaire derken 50 kilo benim çok beğendiğim bir iş oldu. Gringo'da bence güzel, hem güzel okumuş hem güzel yazmış. ikisini de çok beğendim. Haftanın yine sivrilen işlerinden biriydi 50 kilo. dinli Ben dinleyeceğim büyük bir süre. Yani büyük bir ihtimalle bir süre. Evet. Sori arada böyle alışacaksınız. Çok edit yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çok edit yapınca şey oluyorum ama kim edit yapacak diye podcast yapmıyorum. O yüzden gerek yok çok edite. edit. Fazla edit. Tat kaçırıyor. Bakalım ya başka ne ne, var, ne kaldı bu hafta? Ne var? Hemen bakalım oraya buraya. Neyi unuttuk lan? Bir şey unuttuk mu? E siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ya, Podcast'ta böyle olunca çok tadım kaçıyor. E siz ne yapıyorsunuz falan diye. Keşke devam edebilsek ya. Hiç olmuyor. Keşke olsa. Her neyse ya bu kadar galiba. Evet evet bu hafta bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Sağlığıma geri kavuştuğuma göre podcastlarda sık sık görüşüyoruz. Bilmiyorum Spotify'da bildirim açma falan var mı? Açın varsa. Ben bilmiyorum. Bakarsınız artık. Seviyorum sizi. Görüşürüz.